0: Una vez más a todos, bienvenidos a la Casa de Dios y los felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. Es el mejor tiempo del día en el que podemos invertir los hijos de Dios cerca de nuestro Creador y escuchando su Palabra, hermanos. Que Dios los bendiga. El día de hoy iniciamos una serie de predicaciones que le hemos colocado como título a esta serie Ciclos de Vida. Hoy iniciamos y el primer tema es Ciclos. Regularmente hay una filosofía, un pensamiento que la vida del hombre es cíclica, se, re, se repite. Lo que vivimos hoy ya lo vivieron en el pasado, y los que vivieron en el pasado ya lo vivieron años anteriores. Y pareciera como que tuviera ese sentido, pero según la Biblia, el hombre tiene un punto de inicio y un punto final. El hombre inicia con la bendición de la vida dada por Dios y llegará al final de sus días encontrándose con su Creador, quiera o no quiera. Los años no son los mismos, los tiempos, a veces el hombre pareciera como que fuera el mismo, pero no lo es. Hoy Dios quiere hablar a la iglesia a través de esta serie de predicaciones lo importante que es el encuentro con el Señor. Vamos a abordar con la ayuda de Dios eh, un tema que tiene que ver con la segunda venida de, de Jesús. El tiempo en el cual vivimos es muy incierto y debe de estar la iglesia atenta a lo que estamos viviendo como sociedad en el siglo XXI. Y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Jesús nos dejó algunos datos entendibles y palpables de cómo será su segunda venida, pero hay otras cosas las cuales no nos dio mucha luz para saber. Deje un apartado ahí y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32 y 33. Evangelio de Marcos, 13, 32 y 33. La Biblia constantemente nos habla acerca de la segunda venida de Jesús, que tiene que ver con el rapto. Posteriormente al rapto, nos habla la Biblia de un tiempo de tribulación, un periodo de juicio de siete años sobre la tierra. Y todo esto culmina con un juicio final, con el regreso de Cristo a la tierra, con sus redimidos y con sus santos. Marcos, ¿ya lo tiene? Capítulo 13, versículo 32, Jesús aquí nos dice algo acerca de su segunda venida. Pero de aquel día y de la, y de la hora, ¿qué hermanos? Nadie sabe. Es decir, Dios no nos, dejó, no nos dejó a los hombres una fecha de cuando Él regresaría por su iglesia o cuál sería la generación que vería su segunda venida. Como generación en el siglo XXI nosotros somos una generación que estamos viendo muchas cosas De las cuales se hablaron que sucederían Antes de su segunda venida Pero Jesús nos dice que nadie lo sabe Nadie puede decir mañana En cinco años, en veinte años vendrá Cristo Nadie lo sabe, tampoco la iglesia Y cuando algunos humanos, seres humanos Personas, cristianos o no cristianos Se atribuyen ciertas capacidades Pues están fuera del orden de Dios Nadie sabe ni aun los ángeles, dice el texto, que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33. Ponga su vista ahí. Mirad, velad y orad. Tres cosas que Jesús sí nos deja a nosotros y nos encarga constantemente para el tiempo final. Dios nos deja a nosotros tres cosas que debemos constantemente estar haciendo la iglesia del Señor. ¿Cuántos son pueblos de Dios, hermanos? Bueno, si usted es pueblo de Dios, si usted es cristiano, si es parte de la iglesia redimida del Señor, Jesús no nos dice cuándo va a venir, pero sí quiere que tengamos presente en nuestras vidas estas tres cosas. Número uno, mira, pon atención, no te duermes, no te dejes llevar por la corriente del mundo, está atento. Hoy Dios quiere que estemos atentos con los eventos que nos están rodeando. No son eventos aislados, ni al azar, ni el destino. Son eventos que Dios, el eterno Creador, ha permitido con un propósito. Nada es al azar. Desde la perspectiva de Dios, nada sale fuera del control permisivo de la soberanía del Creador, incluyendo la pandemia que estamos viviendo. Entonces, la primera cosa que nos encarga es vigilar por nosotros mismos cada quien es responsable de su vida espiritual. ¿Cuántos es son amén? Todos somos responsables de vigilar constantemente nuestra vida espiritual. Y número dos, velar. No podemos dormirnos, no podemos dejarnos llevar por las corrientes del mundo, no podemos dejarnos mover de las cosas que están sucediendo, Tenemos que velar. Tenemos que estar atentos. ¿Se recuerda usted? El profeta Ezequiel. Nos habla de la atalaya. Esa persona responsable. Colocaba en las torres de la ciudad. Vigilando constantemente. Que el enemigo no viniera. Y cuando él llegara. Rápido tocaba la trompeta. Y decía. El enemigo está a la vista. Y la gente se preparaba. Para defender la ciudad. Pero hoy. Desafortunadamente y tristemente los atalayas están dormidos Ya no están velando No saben ni en qué momento el enemigo está acechando Y anda buscando a quien devorar Y la tercera cosa que sí le encargó a la iglesia es orar No sabemos cuándo vendrá Jesús por segunda vez no sabemos si seremos la generación que vea su segunda venida o nos toque ir a su presencia, es decir, que nos toque morir y tengamos el encuentro con el Señor. Independientemente si somos la generación que veamos la segunda venida o que Dios nos llame a su presencia, Dios quiere que estemos en tres áreas. Vigilando por nuestra vida, velando por nuestra vida y orando. Amén. Amén. Si lo has dejado de hacer, hoy Dios te habla. Porque al final del texto dice, ¿por qué? ¿Me ayuda a leer? No sabéis, no sabéis cuándo será el tiempo. Como no sabemos la fecha, el día y el momento de nuestra partida de esta tierra, tenemos que estar siendo cuidadosos, tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. No es tiempo para distraernos con las cosas del mundo, hermano. No es tiempo para ver televisión o estar infiltrados constantemente en las redes sociales y en las cosas que ven. La iglesia no está para eso. Estamos para mirar, velar y orar. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 40. El único punto omnipresente del misterio de la segunda venida de Jesús es... La actitud que debe de tener la iglesia que espera el encuentro con su Señor y Salvador. Lucas capítulo 12 versículo 40. Vosotros, sus discípulos, vosotros pues también, ¿estad qué? Y yo le hago una pregunta a usted, o Dios nos pregunta, ¿usted está preparado para partir de esta tierra y encontrarse con su Creador? Es una pregunta, hermanos, que Dios nos hace porque detrás de la respuesta debe de manifestarse una vida de temor, de obediencia a Dios. Detrás de la respuesta debe de haber una acción que glorifique a Dios. Dice la palabra, está preparados porque a la hora que no penséis, es decir, cuando menos te lo imaginas estamos tan ocupados hoy como sociedad inclusive la iglesia está muy afanada aunque no se está congregando pero hay muchas cosas que tienen ocupada ocupados a los cristianos que muy pocos piensan que van a morir o muy pocos están preparados para decir si viene Cristo hoy estoy listo para encontrarme con Él pero Jesús dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá. Esto se llama la doctrina o la teología de la inminencia. Es un evento que va a suceder. La semana pasada compartíamos, Dios es infinito en amor, Dios es infinito en misericordia, Dios es un Dios eh, eh, fiel y es muy grande en sus atributos. Pero donde Dios ha restringido a los hombres es el tiempo. Dios no va a darnos más tiempo del, del que Él determinó para cada uno de nosotros. Podrá darte mucho amor. Una cita más para cerrar la introducción. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué Cristo haría o hizo de esta manera su segunda venida? De esa manera, al no darnos una fecha, un tiempo, ¿por qué querría que pensáramos en ese momento? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, ¿ya lo tiene? Este texto de Juan tiene que ver con el pensamiento de la segunda venida de Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De la segunda venida de Cristo o del encuentro con el Señor ¿qué hace hermanos? Se purifica. se purifica a sí mismo es decir el que tiene en su mente el pensamiento la iglesia el cristiano que tiene en su mente el pensamiento la palabra de Dios que está esperando y que dice no sé cuándo vendrá mi Señor ese, ese cristiano hace algo no se queda quieto no es, no es pasivo ¿Qué hace? Se purifica, está pensando, mi vida está reflejando a Cristo, estoy siendo un testimonio del Evangelio de Cristo aquí en la tierra, estoy siendo sal de la tierra, estoy siendo luz de este mundo. Ese cristiano que está esperando o que está pensando en la segunda venida de Jesús, según el texto hace algo, se purifica. Está constantemente pensando si su vida está reflejando el amor de Cristo. Y yo le pregunto, Dios nos pregunta a la iglesia, ¿estamos preocupados por dar testimonio de Cristo? ¿Realmente nos interesa el que Cristo crezca en nosotros y que nuestro yo mengue? Porque detrás de esa respuesta hay una acción, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? y todo aquel que tiene la esperanza de la segunda venida o del encuentro con el Señor se purifica a sí mismo él sabe que es su responsabilidad él sabe que es su deber como cristiano ya fuimos salvos ya me salvé eh, ya, ya me salvó Cristo ahora mi deber es dejar las cosas de este mundo y enfocarme en las cosas eternas del Señor así como él dice el texto así como él esquémonos uh. Dios quiere que velemos, que oremos y nos ocupemos de que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, hermanos. Ahora sí, con eso en mente vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 25. Lucas, capítulo 17, versículo 25. El futuro es algo incierto, hermanos. Estamos a escasas tres semanas o tres domingos de nuestro hermano para concluir un año 2020. Y se ve muy gris o está muy oscuro, muy negro el final de este año para muchos, para la sociedad. Hay mucha incertidumbre. No sabremos si nosotros que estamos hoy aquí presentes estaremos el próximo mes de diciembre del próximo año escuchando la palabra de Dios. No lo sabemos. Y siempre el futuro intriga lo que vamos a leer es una palabra de advertencia que Jesús le dio a sus discípulos hablándoles acerca de su segunda venida y de, la generación, y, perdón, y de la generación que vería su retorno dice versículo 25 pero primero es necesario que padezca mucho dice el texto 25 pero primero es necesario que padezca mucho y se ha desechado, dice, por esta generación, hablando de su sacrificio. Habla, aquí habla de, de cuando él sería entregado por los eh, judíos, por judas, y luego sería eh, por los romanos castigado y crucificado. Habla de su padecimiento. Y se ha desechado por esta generación. Versículo 26. Como fue en los días de Noé. Aquí Jesús hace una analogía y recuerda o trae del pasado la generación de Noé para hablarle a sus discípulos de cómo sería su segunda venida. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Interesante. ¿Qué de particularidad tiene la generación de Noé? ¿Qué hacía? ¿Cómo era? ¿Por qué Jesús la menciona? vamos a ir a Génesis capítulo 6 versículo 5 y ver cómo fue esa generación porque Jesús quiere que la tenga la, sus discípulos y hoy la iglesia presente cuando hablamos de la segunda venida del Señor dice Génesis usted me alcanza para avanzar Génesis 6, 5 habla, de la segunda, habla del tiempo de Noé y vio Jehová que la maldad de los hombres era que mucha, mucha en la tierra, sabe que Dios siempre nos ve como humanidad los ojos de Dios ve a toda la tierra y nos ve y sabe que hermanos que hoy como generación de este tiempo siglo XXI somos una generación muy mala, muy mala Vemos el hombre empecinado en autodestruirse Autoniquilarse Vemos a una a un hombre egoísta, orgulloso Que no le importa a nadie más que él y No le importa a quien le haga daño Hoy vemos un incremento de la maldad Y dice Génesis 6, 5 Que Jehová vio en ese momento esa generación Y era una generación con mucha maldad y que todo designio o todo pensamiento De los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente que hermanos? Mal Imagínense a una persona que se va durmiendo Y está pensando cómo transar O cómo hacerle daño al prójimo mañana me, mañana me levanto temprano Y voy a hacer trampa aquí, trampa allá Voy a quitar aquí, voy a quitar allá Se levanta en la mañana y está maquinando la generación de Noé o el tiempo de Noé fue una, un tiempo de mucha maldad hoy hoy nosotros si volteamos a nuestro alrededor hermanos estamos rodeados de mucha maldad si usted no ha llegado a su vida a la maldad es porque Dios ha sido bueno con usted y lo ha guardado es una generación muy mala la que hoy vivimos sales en la a la calle, vas en el carro y te estás cuidando de que no te vayan a quitar A robar, a golpear, a secuestrar No sabes quién puede llegar de repente y hacerte daño Y la generación de Noé era así Una generación mala Siempre estaban pensando en la maldad Fue una generación malvada, desenfrenada, inmoralmente Y Jesús la recuerda que así será su segunda venida, así será la sociedad que estará cuando Él regrese por segunda vez. Volvamos a Lucas capítulo 17 versículo 26 y continuamos leyendo qué más dice Jesús acerca de esa generación de Noé. Dice el texto 26 como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente de allá? Comía, bebía, se casaba y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en la tierra, en el arca, perdón. La pregunta que surge aquí, hermanos, ¿tiene algo de malo comer? No, bueno, necesitamos comer, es algo básico. ¿Tiene algo de malo beber agua, refresco? No. Necesitamos hacerlo. ¿Tiene algo de malo eh, casarse o hacer fiestas para el matrimonio? No. Son actividades normales de la vida del hombre. El asunto es que este, este tipo de cosas o actividades eran más importantes que Dios. El comer... El recrearse, el beber, las fiestas en el tiempo de Noé eran más importantes que Dios. 120 años después de que Dios le dice a Noé hasta el arca, 120 años estuvo predicando todos los días, todos los días, 120 años y que cree, nadie se salvó, solamente la familia de Noé. Hoy, ese mismo Dios a través de la iglesia le sigue hablando a la gente de este mundo que Cristo viene por segunda vez que Cristo es la esperanza para evitar el infierno y la eterna y la gente está ocupada comiendo, bebiendo y en sus fiestas y a nadie le interesan las cosas de Dios ¿sabe cómo se llama esto hermanos? se llama indiferencia ¿Cómo se llama? ¿Es culto? Ah, qué bien. ¿Hay que leer la Biblia? No me interesa. ¿Hay que orar? No tengo tiempo. Hoy más que nunca, hermanos, las cosas de Dios para los hombres, inclusive para cristianos, les es indiferente. No pasa nada si no se lee la Biblia, no pasa nada si no oro. Hay una indiferencia y una apatía para las cosas de Dios. así era la generación de Noé no solamente menciona a Noé menciona a Lot versículo 28 y así mismo así mismo como sucedió en los días de Lot comían, bebían compraban, vendían plantaban, edificaban ¿Qué cosas hermano una generación la cual estaba más ocupada por las cosas materiales que por las cosas espirituales hoy más que nunca tenemos una sociedad materialista ¿cómo hermanos? materialista vayamos a Lucas capítulo 14 allá hijo unos capítulos atrás Lucas capítulo 14 versículo 15 y vamos a ver una parábola. Según la Biblia, una parábola es una ilustración o una metáfora para enseñar una verdad. Y aquí, aquí la parábola es la parábola de la, gran, de la gran cena. Dice el texto 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos ¿a cuántos? a muchos y a la hora de la cena invitó a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos comenzaron a ¿a qué hermanos? Excusarse. a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y, neces y necesito ir a verla te ruego que, que me excuses esta parábola nos habla hermanos de de gente que es invitada a ser parte de algo importante que un rey realizó, una fiesta, una cena. Ellos fueron invitados. Qué lamentable, qué triste es cuando nos invitan, ¿verdad? O invitamos a alguien a algo que vamos a hacer y que la gente no venga. Porque usted prepara muchas cosas para que la gente venga. Y cuando la gente no viene, ¿cómo se siente? Mal, triste. Y dice que esta persona lo invitaron y él comenzó a excusarse. 19 otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que qué que me excuses. Vemos, hermanos, cosas, las cuales materialmente son más importantes para el hombre que para las cosas importantes que Dios nos habla. Otro, el 20, y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto, ¿qué? Este ya, este ya fue un poco más eh, sarcástico, no puedo ir, o sea, la verdad no puedo ir. Y sabe que es así, hermanos, como en el tiempo en el cual vivimos, la gente le importa más las cosas materiales, tienes tiempo para todo, el trabajo, el negocio, la casa, el carro, la convivencia. Pero para Dios, para Dios, el que te da la vida, el que te permite despertar por la mañana, porque hermano, que se levante en la mañana es un milagro. El que usted abra los ojos y vea a su alrededor y esté con su familia y esté con sus hijos y tenga trabajo, es un milagro de Dios. Que no valoramos, no lo merecemos. El que, el que estemos aquí en la casa de Dios es un milagro, que no valoramos. El que escuchemos la palabra de Dios es un milagro, que no valoramos. Porque si valoráramos eso, hermanos, seríamos más cuidadosos de las cosas de Dios. Qué lamentable y qué triste es de que hoy la gente esté más ocupada. No tenga tiempo para Dios. Hablábamos con un pastor en la semana y, y me decía, pastor, cuando comenzamos hace nueve meses el tema de la pandemia y cerramos la iglesia, la gente lloraba y decía, ya no podremos congregarnos, yo voy a extrañar a mis hermanos, no podré estar con ellos más reunidos. Y hoy que abrimos la iglesia, ¿sabe qué? Ni se paran. Hoy que se abrió la iglesia para congresar una vez más, no quieren buscar de Dios. Es lamentable hermanos Estamos cerrando un año Gracias a Dios Pero Dios quiere que Dejes de excusarte El tiempo de Dios Es el tiempo de Dios Para congregarte, para leer la Biblia Para orar, el tiempo de Dios Debe de ser el tiempo de Dios Lo demás Puede esperar Necesitamos estar Purificándonos Para la segunda venida del Señor vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, viendo un poco las dos analogías que Jesús menciona acerca de la segunda venida, de su segunda venida, el tema de Noé y de Lot, el tema de Lot lo podemos encontrar en Génesis 19, ahí lo puede encontrar, segunda de Pedro 2, 5, ¿ya lo tiene? Usted me alcanza, y si no perdonó, dice aquí Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé ¿A quién cuidó? ¿A quién guardó? A Noé ¿Sabe que siempre hay un Noé? Eh? En medio de la calamidad que podemos ver Siempre hay un remanente de Dios Que hace la diferencia Y dice que guardó a Noé Pregonero de justicia Con otras siete personas ¿Quiénes fueron ellos? Tus hijos. Qué importante es la familia, ¿verdad? Papá. Mamá. Qué importante es la familia. Tus hijos pueden alcanzar la salvación si papá y mamá se aplican en las cosas de Dios. Qué importante, qué bendición tan grande es ser papá, pero también es una responsabilidad muy grande donde recae lo que tus hijos pueden alcanzar en Dios gracias a Noé, por su misericordia de Dios, su familia se pudo escapar del juicio del diluvio, hermanos. Y Dios quiere que tú como papá y como mamá seas un Noé, que estés con los hijos constantemente hablándoles, enseñándoles, recordándoles, advirtiéndoles, porque es difícil, pero no imposible permanecer cerca de Dios. Con otras siete personas trayendo el diluvio sobre quién, sobre el mundo de los impíos. Hay gente que no quiere saber de Dios, y la gente que no quiere saber de Dios tiene su recompensa. El hombre decide el pecado, y ya Dios estableció la consecuencia: la paga del pecado que es muerte. 6: Y si condenó por destrucción. A las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando escuchamos Sodoma y Gomorra, ¿qué viene a su mente, hermanos? Inmoralidad sexual. ¿Sí o no? Hoy, como nunca, presenciamos una decadencia de inmoralidad sexual. Tristemente, el tema del matrimonio ya no existe casi. Un noviazgo sano. Tampoco Hoy todo tiene que ser libertinaje Y mire hermano Si revisamos y si somos atentos Lo que vemos en televisión O lo que escuchamos en internet Vemos una sociedad Con mucha falta de valores Tanto hombres como mujeres Aquí hay jóvenes y niños Yo no sé si Cristo Les permita a ellos formar una familia Pero que Dios los ayude a ellos, lo que verán cuando sean grandes en este mundo Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como qué? Ejemplo, el sexo hermanos, hermanas, iglesia no es malo siempre y cuando es en el matrimonio Amén. El sexo debe de ser dentro del matrimonio, fuera de él es pecado pero esto está como ejemplo. De ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró a quién? Al justo. Al justo Lot, fíjese. Sabe que Dios siempre resalta aquellos hijos que son justos y piadosos. Habla de Noé como pregonero de justicia, habla de Lot como justo. Sabe que la gente sabe qué tipo de cristianos somos. La gente sabe, ah, Él es un hombre consagrado, es una mujer temerosa, ah, Él no tanto. Y Dios sabe qué tipo de personas somos nosotros, hermanos. Hoy Dios nos habla a que seamos como Noé y como Lot, justos y pregoneros de justicia. Que Cristo crezca más y que yo me engue Amén. Sí. Que tómeme que tome la cruz de Jesús todos los días que la gente diga él es un hombre una mujer de Dios lo puedo ver su carácter su persona la manera de hablar la manera de ser es un hijo una hija de Dios está registrado ahí y después de más de cinco mil años hablamos de Lot y de Noé porque fueron hombres que dieron testimonio de Dios y libró al justo Lot 7 abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, a, a Lot sí le pegó, perdón por la palabra, al ver tanta depravación de homosexuales y lesbianas y eso. Eso le afectó, le abrumó, le afectó. Yo, y hoy Dios nos pregunta: ¿A usted le afecta ver eso? ¿Qué pasa en su mente cuando ve este tipo de escenas? Hay gente que le da lo mismo, es su vida sí, es su vida, pero va a entregar cuentas, ocho, porque este justo, que moraba entre ellos, ¿qué hacía?, afligía su alma justa, es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Amén. estamos en este mundo, pero no nos dejamos llevar, como el mundo vive, esa manera de pensar liberal, materialista hermanos, no debe de ser en el Hijo de Dios, Lot afligía su alma Dominio propio Carácter Le molestaba Pero él Se mantenía Procuraba Serle fiel a Dios Jesús dijo Te pido por ellos Están en el mundo Pero no son del mundo Estamos de paso hermanos ¿Cuántos dicen amén? Viendo Y oyendo Los hechos inicuos De ellos Ahora Jesús cuando habla de estas dos generaciones o dos ejemplos hermanos, nos habla para advertirnos que tengamos cuidado primero, que no nos dejemos llevar por ellos. Porque esta generación que estamos presenciando hermanos no quiere saber de Dios, no le interesa, pero debe la iglesia estar fiel y firme hasta el final. Tenemos que estar firmes hermanos y fieles hasta el final. ¿Qué les pasó a estos dos ejemplos que hemos leído, hermanos? Al de Noé, entró Noé al arca y vino, ¿qué? Juicio. Saca a Dios a través de los ángeles a Lot y a sus hijas. La mujer voltea y cuando está al amanecer en la montaña, ¿qué vino? Juicio. Cuando Jesús menciona esto, hermanos, nos habla que en el momento... Cuando él venga por segunda vez y salga a la iglesia, sus redimidos de la tierra, vendrán la tierra qué? Juicio. Yo le hago una pregunta que yo me la hice, le quiero compartir con usted. Si somos de la generación que veamos la segunda venida de Cristo y partamos con el Señor, las iglesias, los edificios que están aquí en la tierra, seguirán abiertos, teniendo cultos, sí o no? La respuesta es sí, porque la gente pensará que Dios sigue estando en la tierra y su iglesia ya no está aquí. La gente seguirá abriendo las puertas y querrá congregarse y querrá buscar de Dios, pero ¿sabe qué? Se acabó el tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo de Dios es hoy. La gente pensará y la gente querrá ir a la iglesia pero ya no habrá una segunda oportunidad volvamos a Lucas 17 para ir concluyendo 30 bueno el 29 más el día en que Lot salió de Sodoma juicio dice llovió del cielo fuego y azufre eso es juicio y qué pasó los destruyó 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, es decir sale la iglesia y viene el juicio, Siete años de tribulación tres y medio de prosperidad y tres y medio de una tribulación como nunca ha habido que está registrada en Apocalipsis capítulo 6 en adelante, que luego lo veremos 31 en aquel día el que esté en la azotea en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa ¿qué dice hermanos? no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás hemos avanzado como iglesia por más de 10 años aquí donde estamos hermano. hemos avanzado en el Señor yo estoy seguro que hemos avanzado que hemos crecido algunos más, otros menos pero lo que dice aquí es que las cosas materiales no sean las que te hagan regresar hacia atrás no permitas que nada material por muy bonito que tengas te haga regresar a las cosas del mundo es mejor Cristo es mejor las cosas de Dios a veces las cosas materiales hacen regresar la mirada de muchos pensando que es mejor el aquí y el ahora no, hermanos, lo mejor es con el Señor. No regreses. Si ya caminaste, si ya, el Señor has avanzado, no vuelvas atrás. No regreses. siga adelante. Porque la recompensa es eterna en el Señor.